0: Schön, dass ihr da seid. Geht es euch gut? Ja. Jawohl, alle am Start. Richtig cool. freue mich, dass du da bist. freue mich, heute ein paar Gesichter zu sehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Sehr, sehr cool. Wir freuen uns, dass wir hoffentlich bald wieder mehr Platz haben. Und du kannst all deine Freunde einladen und äh, dieser Ort soll voller Menschen sein. Amen? Jawohl. Sehr, sehr stark. So, Better Together ist unsere Predigtserie im Februar. Wir schauen uns so die wichtigsten Beziehungen an. Freunde, Familie, Partnerschaft. Nächste Woche dann Kirche, unser Abschluss. Und der Gedanke, der diese ganze Serie umfasst, ist folgender. Gemeinsam sind wir stärker als allein. Ist es richtig so? Gemeinsam sind wir stärker als allein. Und wir möchten dich ermutigen, dass du wirklich investierst in deine Beziehungen, in dein Umfeld. Und wir möchten dich auch Ermutigen möchten dir so ein paar praktische Tools an die Hand geben, auch heute, damit deine Beziehungen stark werden und stark bleiben. Und dass sich das bewahrheitet in deinem Leben. Gemeinsam sind wir stärker als allein. Weißt du, so ist Gott. Gott möchte, dass deine Beziehungen gelingen. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gott möchte, dass es dir gut geht. Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Und er sagt dir viele Dinge, damit genau das passiert. So heute Thema Ehe. Ich habe mal die, die Predigt genannt, wie können wir den Kampf um unsere Ehe gewinnen. Da habe ich überlegt, ob das ein bisschen zu martialisch klingt. Irgendwie. Aber kommen wir noch drauf. Wie können wir den Kampf um unsere Ehe gewinnen? Wir schauen mal an, warum Ehe so schön ist, aber warum es auch manchmal so anstrengend ist und wie du eine starke Ehe führen kannst. Und es ist großartig, so viele Ehepaare hier zu sehen. Hammer, können wir dem mal einen Applaus geben. Richtig cool. Applaus Jüngere und ältere. Ehepaare, die schon lange unterwegs sind und am Start sind. Haben wir. Dann gibt es ein Pärchen unter uns, äh, mehrere Pärchen, die so diesen Schritt vielleicht noch vor sich haben. Ich möchte euch ermutigen, hoffe, ihr bekommt Lust auf Ehe und auf diese Schritte, die dahin noch zu folgen sind. Und ihr könnt auch ein paar Prinzipien rausziehen für eure Partnerschaft, Freundschaft, schon jetzt. Grundsätzlich, äh, glaube ich, kannst du aus der Predigt verschiedene Sachen rausziehen aus ganz, für ganz verschiedene Beziehungen, die du hast in deinem Leben. Da möchte ich zwei Gruppen ganz besonders ansprechen heute. Zum einen sind es die Alleinstehenden unter uns, Singles oder auch äh, Verwitwete vielleicht. Oder die es vielleicht auch hören im Podcast dann später. Ich möchte euch sagen, ihr seid super, super wichtig und sehr, sehr wertvoll für uns und sehr, sehr wertvoll auch für Gott. Und ich möchte das ganz am Anfang stellen, damit du dich nicht irgendwie komisch fühlst in dieser Predigt. Ähm, wir haben letztes Jahr eine Serie gepredigt. Heike und ich waren dabei, all you need is love, wir haben einen ganzen Sonntag über Single-Sein gesprochen und du kannst es gerne nachhören im Podcast oder auf YouTube, siehst du das und ich hoffe, die Predigt erreicht dich trotzdem heute. Die zweite Gruppe der Menschen, die ich ganz besonders ähm, auch willkommen heißen will, sind die Menschen, die aus welchem Grund auch immer den Schmerz einer Trennung erlebt haben müssen oder einer Scheidung erlebt haben müssen und ich möchte dir sagen und euch sagen, Willkommen zu Hause. Mir ist mir ganz wichtig, dass auch wir als Kirche dieses Verständnis haben, dass wir Menschen, die durch solche Schmerzen gegangen sind, dass sie sie willkommen heißen und dann sagen, hey, wir sind hier nicht, um dich zu verurteilen für deine Vergangenheit, sondern um dich zu ermutigen, dich aufzubauen, dir zu helfen, Vergangenheit zu bereinigen und hoffnungsvoll mit Jesus in die Zukunft zu schauen. Selbst das heißt, wenn jetzt heute hier niemand da ist, haben wir diese Menschen in unserer Kirche und es ist auch gut, dass wir sie in der Kirche haben, ist auch ihr Zuhause. Ich möchte, bevor wir starten, drei Buchtipps geben, das mache ich sehr selten, aber an dem Thema ist mir einfach wichtig. Drei kurze Buchtipps zu diesem Thema Ehe. Zum einen mein Lieblingsbuch, Timothy und Katie Keller, Ehe, Gottes Idee für das größte Versprechen des Lebens. Das ist ein amerikanisches Buch, auf Deutsch übersetzt, kann man aber sehr gut lesen, ein bisschen intellektuell anspruchsvoll, das ist sehr, sehr gut. Das ist einer meiner Lieblingsautoren, von dem kann man alles lesen, Timothy Keller, großartiges Buch. Dann... Gary Chapman, Fünf Sprachen der Liebe, kennt jeder, der geheiratet hat, in christlichen Kreisen, kriegt und immer zur Hochzeit geschenkt. Er hat ein anderes Buch geschrieben, Unsere Ehe Spiegel seiner Liebe. Ähm, auch das ist ein richtig gutes Buch, ähm, dreht sich ganz viel um Kommunikation, um Intimität, super praktisch, gibt es für drei Euro Amazon Marketplace, <lacht> kann man ja mal sagen. Und äh, dann für die Jüngeren vielleicht, Love, Sex, Guard, Tobi Teichen, ICF München, von dem kannst du auch alles lesen, auch alles anhören. Richtig, richtig großartig. Geht eher um das Thema Sexualität, Sex vor der Ehe, all diese äh, Themen. Ich weiß, dass die Jugendleitung Pflichtlektüre, glaube ich, bekommen hat äh, und ihr das durchmacht. Finde ich großartig. Auch das kann man sehr, sehr gut lesen. Ähm, warum ich das vorstelle, ist der Grund, warum wir auch immer wieder über diese Themen predigen. Weil es Prinzipien gibt, die Gott in die Bibel hinein hat schreiben lassen und ganz viele tolle Geheimnisse über das Thema Beziehungen. Und ich mache dir Lust, dass du sie entdeckst. Weil du wirst sie nicht in der Schule hören, du wirst sie nicht auf Instagram finden, ähm, du wirst sie nicht in den Medien finden, du findest sie im Wort Gottes und in den Büchern, die das Wort Gottes auslegen für dich. Weil wir in einer Welt leben, die in diesen Themen ganz wenig Orientierung hat, aber ganz viele Fragen. Und deswegen ist es gut, sich damit auseinanderzusetzen. So, ich habe letzte Woche festgestellt, dass meine Liebe zu meiner Frau Lena schon feurig wird in diesem Jahr. Man sieht es mir nicht an, aber wir sind dieses Jahr werden dieses Jahr 18 Jahre schon miteinander unterwegs sein. Darunter 14 Jahre als Ehepaar, 10 Jahre als Mama und Papa. Das ist schon ziemlich cool. Und wir hatten letzte Woche Geburtstagsparty und uns ist es da aufgefallen, weil da <lacht> Leute saßen, die älter sind wie wir, aber kürzer verheiratet sind als wir. Und da dachten wir, krass, und ich irgendwie Wahnsinn, was es alles gibt. So ein bisschen Eheerfahrung habe ich. Äh, viel, viel, viel Gutes, viel Schönes aber auch viel Herausforderung, viel Umkämpftes. Geht es euch auch so, ihr lieben Ehepaare? Und wer hat sich jetzt gerade nicht getraut zu strecken? Nicht alles super easy. Und die Frage ist, warum ist es eigentlich so umkämpft? So, kannst mitschreiben, heute habe einiges an Input für dich. Äh, warum ist Ehe umkämpft? Erstens, Ehe, deine Ehe ist eine unvergleichliche Beziehung. Kommen wir gleich noch stärker darauf zu sprechen, aber mit einer Person das ganze Leben zu teilen, die nicht so ist wie du, diese Person, das ist eines der schönsten Sachen, die es gibt, aber deswegen genau ist auch eines der anstrengendsten oder der herausforderndsten Sachen, die es gibt. Zweiter Punkt, deine Ehe ist die zentrale Beziehung deiner Familie. Daniel hat letzte Woche hier über das Thema Familie gesprochen, er hat gesagt, jedes Land, jede Gesellschaft besteht im Kern aus Familien. Wenn Familien gesund sind, ist das Land gesund. Und es stimmt auch, aber es gibt viel, was wir für gesunde Familien tun können. Aber ich glaube, einer der Schlüsse für gesunde Familien ist eine gesunde Beziehung zwischen Mama und Papa. So jemand hat einmal gesagt, äh, wenn du deinen Kindern etwas Gutes tun willst, liebe ihre Mutter oder liebe ihren Vater. Und das, ich glaube an diesen Satz, ich glaube, der ist sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig. Ähm, in der Familie kommen mega viele Themen zusammen. Erziehungsthemen, Alltagsthemen, die Anstrengung deines Jobs fließt in die Familie, fließt in die Ehe hinein. Die Sorgen um die Kinder fließen in die Ehe hinein. Corona-Pandemie fließt in die Ehe, in die Familie hinein. Politische Entscheidungen dazu fließt in die Ehe hinein. Es ist interessant, dass am Anfang der Corona-Pandemie gab es richtige Statistiken, wie viele Ehen auseinandergegangen sind, allein in diesem ersten Jahr. Weil man irgendwie gemerkt hat, wir hocken irgendwie aufeinander und wissen nicht, was mit uns anzufangen. Oder weil einfach der, der Druck so groß war, der Stress, und dann ist man explodiert, und dann ist es auseinandergegangen. Ich bin auch sehr gespannt, nach Corona, wie auch immer das sein wird, glaube ich, werden wir merken, wie anstrengend war diese Phase. Vor allem, wenn du Kinder noch hast. Wie anstrengend, wie ermüdend, wie stressig auch für die Ehe. Wie umkämpft auch für die Ehe. So, Und ich glaube, wir haben alle ein bestimmtes Maß an Verträglichkeit, wie so ein Gummiband. Das kannst du schon dehnen und dehnen und dehnen. Und das hält schon auch was aus, aber es geht nicht ewig. Und ich merke bei mir, wenn bei mir der Druck steigt, und die innere Anspannung, ich denke, hey, alle wollen was von mir und alles muss man machen und immer ist irgendwas los und dann ist daheim auch noch irgendwas und nichts funktioniert, wie man es dann so oft übertreibt, boom, dann explodiert es. Und wen trifft es als allererstes? Nicht meine Gemeinde, nicht meine Kinder, meine Ehefrau. Die Ehe trägt die Familie. Und dritter Punkt, warum Ehe umkämpft ist, ist ganz einfach, deine Ehe hat einen Gegner. Wir sehen gleich, dass die Ehe von Gott kommt, aber alles, was von Gott kommt, wird immer auch angegriffen von dem Feind Gottes. Die Bibel nennt ihn den Durcheinanderbringer, den Chaoten, den Verwirrer, auf Griechisch Diabolos, auf Deutsch der Teufel. So, wenn deine Ehe manchmal ein Kampf ist, und ich kenne so Gedanken, dass es, ein, dass es ein Kampf ist, oder du merkst, da bringt uns jetzt irgendwas ständig durcheinander. Das sind Gedanken, das ist doch nicht normal. Da verwirrt mich doch etwas. Wo kommt denn das her? Dann merkst du, deine Ehe hat einen Gegner. Und dieser Gegner ist nicht deine Frau, die schon wieder irgendwie was nicht versteht. Oder dein Mann, so einfühlsam wie ein Brett manchmal. Dein Gegner ist nicht dein Mann. Dein Gegner ist nicht deine Frau. Die Bibel erklärt uns, dass wir niemals gegen Menschen kämpfen, auch in der Ehe nicht, sondern dass wir kämpfen gegen böse, unsichtbare Mächte. Und das bedeutet, dass wir auch niemals mit Menschen kämpfen, oder nur mit Menschen kämpfen, sondern dass wir mit Gott kämpfen in diesen Dingen. Wie wir es gerade gesungen haben, er kämpft unsere Kämpfe. So, wir kämpfen mit den Prinzipien Gottes, wir kämpfen mit dem Segen Gottes, mit dem Wort Gottes und wir kämpfen auch mit der Familie Gottes, mit der Gemeinde. Wir sind zusammen unterwegs, better together, auch in diesen praktischen Themen der Ehe. Also lasst uns mal schauen, was ist Gottes Herz? Was ist Ehe? Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Die allererste Hochzeit der Geschichte finden wir ganz, ganz am Anfang der Bibel. Es ist vielleicht auch wichtig zu verstehen, die Ehe ist kein, das hat sich kein Theologe ausgedacht, am Schreibtisch irgendwo, sondern die Ehe ist Gottes Idee gewesen. Übrigens nicht nur christliche Ehen, sondern Ehe überhaupt. Die Ehe, ist Gottes Idee, ist Gott eine Idee aus dem Herzen Gottes. Gott ist in sich ja eine, eine Beziehung, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist schon Beziehungsgeschehen. Gott liebt die Ehe und er hat sie dieser Welt gegeben. 1. Mose Kapitel 2 heißt es, der Mensch, Adam, er betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passte und ihm eine Hilfe oder man könnte auch übersetzen eine Ergänzung ein Gegenüber sein könnte. Und das muss schon traurig gewesen sein. Da bist du da als Mensch und du schaust all die Tiere an, die Lebewesen, ihr Miteinander, die Familien, die Herden, was auch immer. Und du merkst, wo ist jetzt meins? Wo ist jetzt meins? Und interessanterweise, selbst die Beziehung zu Gott, zu dem Zeitpunkt ja noch völlig intakt, war scheinbar nicht ausreichend für den Menschen. Er hätte gesagt, naja gut, dann habe ich halt kein Gegenüber, aber ich habe ja Jesus. Aber es ist der Moment, wo Gott merkt oder Gott sagt, hey, alles super gut, nach jedem Schöpfungstag, alles gut gemacht, aber eine Sache ist nicht gut in diesem Setting, nämlich, dass da ein Mensch ist, der allein ist. Und da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf über Adam kommen, er entnahm ihn eine Rippe, er verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Und alle verliebten im Saal, legt mal den Arm um deine Frau und sagt, guck mal Schatz, wie bei uns, wie bei uns, Hammer. ist ein Hammergeheimnis, oder? Ohne die Partnerin wäre der Mensch nicht vollständig. Und ohne den Partner wäre die Menschen, so heißt eigentlich so die Übersetzung, wäre nicht vollständig. Better together. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass sie beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämen sich aber nicht. Das ist Hochzeit, Ehe. Und die Reihenfolge ist hier entscheidend wichtig. Da war ein Mensch, Adam, und zu ihm bringt Gott das genau passende Gegenüber. Und es passiert Folgendes. Die beiden gucken sich ganz tief in die Augen und sagen, Hammer. Sie verlieben sich und dann lassen sie ihre Vergangenheit zurück. Die Eltern, die übrigens Adam und Eva gar nicht hatten zu dem Zeitpunkt, daran erkennen wir, dass es so ein zeitloses Prinzip Gottes ist. Sie lassen ihre Vergangenheit zurück. Und dann schließen sie einen Bund. Kommen wir gleich dazu. Kein Vertrag, nicht nur ein Ja-Wort, sondern sie schließen einen Bund. Und was passiert dann? Die beiden haben Sex. Sie werden eins mit Leib und mit Seele. Sie arbeiten daran und sie genießen es, eins zu sein und eins zu werden mit ihrem Körper und mit ihrem Herzen. Und das ist die Ehe. Das ist das Schöne an der Ehe. Gott sagt dann: seid fruchtbar. Und mehret euch. Nicht seid furchtbar und belehret euch, sondern seid fruchtbar und mehret euch. Habt Spaß. Das gehört euch. Ein Abenteuer für euch gemacht. So, die Ehe ist das tiefe und schöne Geheimnis. Und du kannst auch ganz arg viel lesen, äh, verschießt trotzdem nicht alles. Ein tiefes und schönes Geheimnis, wenn eine Frau und ein Mann eins sind und immer mehr eins werden in ihrem ganzen Sein. Seelisch und körperlich, sichtbar und nicht sichtbar. Und zu diesem Ziel hin führt ein ganz bestimmter Weg, den wir hier gesehen haben. Und ich ermutige dich, Step by Step diesen Schritt zu gehen und dir auch deinen Sex aufzubewahren, wo er seine ganze Kraft entfaltet, nämlich in diesem Ehebund, wo er hingehört. So, ist ein bisschen aus der Mode gekommen, der Ehebund. Wir haben mit 20 geheiratet, da habe ich mir einiges anhören müssen. <lacht> ähm, wie kann man denn mit 20 heiraten und all so Sachen? Aber der Bund ist ein Riesengeheimnis, das du entdecken darfst. Ich habe ihn mal so definiert. Ein Bund zu schließen mit jemandem bedeutet, sich mit dem ganzen Leben zu verpflichten, lebenslang Verantwortung dafür zu tragen, dass es dem Partner gut geht. Lest nochmal vor. Ein Bund mit jemandem zu schließen bedeutet, sich mit dem ganzen Leben zu verpflichten, lebenslang Verantwortung dafür zu tragen, dass es dem Partner gut geht. Jetzt merkst du auch, dass es das kein Vertrag ist. Auch nicht nur ein Ja-Wort, nicht nur eine Unterschrift. Weil ein Vertrag, der hat Rechte und Pflichten, stimmt's? Geben und nehmen. Dazu verpflichte ich mich, dazu verpflichtest du dich. Und da gibt es Kleingedrucktes und dann gibt es den Fall X und was tritt ein, wenn und so weiter. Ein Bund ist kein Vertrag, sondern ein Bund ist ein Geschenk füreinander. Ein Bund fordert niemals eine Gegenleistung, sondern er verschenkt sich an den anderen. Ehe ist kein Vertrag, sondern Ehe ist ein Bund, den zwei schließen, die sich füreinander geben und aneinander verschenken. So, heutzutage orientieren wir uns ja mehr an den Gefühlen. Und dann merken wir, naja, wenn die Gefühle nicht mehr so stark da sind und die Verliebtheit und was weiß was, dann stellen wir halt die Ehe in Frage, dann ist dann doch nicht mehr so dran. Deswegen ist es genau wichtig zu betonen, Ehe ist ein Bund. Ehe ist eine Entscheidung, die man fällt Und diese Entscheidung ist es, die deine Ehe tragen wird, wie es immer schön heißt, in den guten Tagen und in den schlechten Tagen. Nicht dein Gefühl, sondern deine Entscheidung. Ehe ist es auch, die deiner Ehe eine Sicherheit gibt. Ich habe mir noch nie den Gedanken gemacht, oh, was mache ich, wenn meine Frau mich verlässt? Das Gedanke ist komplett nicht existent in meinem Kopf. Zum Glück, erspart mir ganz viel Stress, es gibt dir eine Sicherheit, du weißt was Sache ist. Und diese Sicherheit, und deswegen ist die Reihenfolge so wichtig und entscheidend, dieser sichere Rahmen ermöglicht es wirklich, eins zu werden miteinander. Wenn du nicht sicher weißt, ob das hier sicher ist, dann wirst du auch nicht eins werden können. Deswegen gehört das Einswerden in einen sicheren Rahmen. Verbindung braucht Verbindlichkeit. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich nicht mit weniger zufrieden gibst, als mit dem, was Gott dir geben möchte. Verbindung braucht Verbindlichkeit. So, was auch immer den Bund stark macht, macht Ehe stark. Und ihr Lieben, dafür gilt es zu kämpfen, manchmal, wirklich dafür zu kämpfen. Und weißt du, deine Ehe hat zwar einen Gegner, aber ich möchte dich total ermutigen, dieser Gegner ist schon lange besiegt. Und Jesus ist nicht nur gestorben irgendwie für deine Krankheit und für Sünde und so, sondern er ist auch gestorben und auch verstanden für die Kämpfe deiner Ehe. Du so, darfst ihn wirklich einladen in deine Ehe hinein, in all die Kämpfe, diese, diese Linie, er kämpft für mich, der Löwe von Juda. er kämpft auch für deine Ehe. Er liebt deine Ehe und er will, dass sie gelingt und er gibt dir Kraft zu kämpfen und du bist eingeladen, in dem Sieg Gottes zu leben und auch in dem Sieg Gottes Ehe zu gestalten. Das entbindet dich nicht deiner Verantwortung, aber es gibt dir eine Perspektive auf Sieg. So vier Felder einer starken Ehe, für die es sich lohnt zu kämpfen. Wir müssen mal ein bisschen praktisch machen. Vier Felder einer starken Ehe, für die es sich lohnt zu kämpfen. Erstes Schlachtfeld. <lacht> Zeit. Der Kampf der wichtigsten Beziehung, höchste Priorität zu geben. So, wir haben schon gesehen, dass innerhalb einer Familie die Ehebeziehung zentral ist. Ich habe mir auch gedacht, interessant, dass die erste Beziehung, die Gott initiiert auf dieser Welt, eine Ehe ist. Er hätte auch sagen können, Freundschaften. Oh, Männerfreundschaften, damit fangen wir an. Oder Frauenfreundschaften, damit fangen wir an. Oder Arbeitsgemeinschaften, jetzt wird erstmal hier gebaut und gepflegt und gearbeitet. Der erste Mensch ist ein Chef, der zweite Mensch ist ein Angestellter. Und dann läuft der Laden hier, dass die Tiere schnell benannt werden. Und das Erste, was Gott macht, ist Liebe. Schon mal eine Botschaft an sich, oder? Das Erste, was Gott initiiert, ist zwei Menschen, die sich lieben. Und Hans ist nicht vermasselt, naja gut, egal. So, damit beginnt alles auf dieser Erde und diese Ehe steht unter einem ganz besonderen Schutz. In den Gottes Top Ten Regeln heißt es an einer Stelle, du sollst die Ehe nicht brechen. Das ist ein besonderer Schutz Gottes, du sollst die Ehe nicht brechen. So, was ich aber feststelle ist, dass meine Ehe für mich diesen Stellenwert gar nicht immer hat. Geht es dir auch so manchmal? dass diese Bedeutung mir gar nicht immer bewusst ist. Ich habe mich manchmal schon so an meine Ehe gewöhnt, dass mir die Besonderheit nicht mehr bewusst ist. Achtung, nicht die Besonderheit meiner Frau, die ist mir sehr wohl bewusst jeden Tag. Aber die Besonderheit, mit ihr Ehe leben zu dürfen, die ist mir gar nicht so oft bewusst, gar nicht so klar. So, wie kannst du deiner wichtigsten Beziehung höchste Priorität geben? Ganz praktisch, plan dir bewusste Zeiten ein, deine Ehe zu feiern. Nicht nur, um deine Frau zu feiern und deinen Mann zu feiern, sondern deine Ehe zu feiern. Den Bund zu feiern und ihn wert zu schätzen. Alles, was du wertschätzt im Leben, kannst du an zwei Faktoren messen. A, wie viel Zeit investierst du dafür und B, wie viel Geld investierst du dafür. Nahezu alles in deinem Leben kannst du an diesen zwei Faktoren messen. Wie viel ist die tatsächlich wert? So, in der Regel, Sonntagabend planen wir die Woche, Lena und ich daheim, und dann gibt es immer die eine Frage, die beantworten sollte, Wann ist eigentlich unsere Zeit? Meistens sagt meine Frau das. Wann ist eigentlich unsere Zeit? Und wir haben einen gemeinsamen Kalender, das sind lauter praktische Tipps, die ich geben kann. Ähm, da wird dann meistens ein Abend oder manchmal ist auch ein Vormittag geblockt. Ist Ehezeit. Meistens ist der Dienstag freier Tag, Dienstagabend, Eheabend. Das wissen auch unsere Kinder. Heute hat wir wieder Eheabend. Das heißt, ab jetzt hoch. weil ihr euch nicht mehr sehen? Ähm, Ehezeit. So, manchmal gehen wir frühstücken, manchmal gehen wir spazieren. ist nichts Großes, aber es ist eingeplant. Die Zeit, die wir hatten, wo wir das nicht eingeplant haben, da ist das auch passiert, aber es war halt mehr so zufällig. Und irgendwann haben wir gedacht, es ist gefährlich, eine Ehe auf Zufall zu bauen. Wird schon werden irgendwie. Dann lass uns das einplanen, jede Woche. Wann ist eigentlich unsere Zeit? Und nicht immer, darf jetzt auch nicht übertreiben, aber es darf öfter werden. Nehmen wir diesen Abend und, oder den Morgen und dann gehen wir frühstücken oder wir bestellen uns was zu essen. Oder ich gehe zum Metzger und hole richtig gutes Fleisch teuer und dann ziehen wir uns auch schick an und dann öffnen wir eine Flasche Wein, so wir genießen das. Das soll Spaß machen. Ich will es nicht irgendwie nur im, im Schlafenzug darum sitzen, weil ich kann ja bin er ja daheim. Das ist ja nur meine Frau. Nein, es soll etwas Wertvolles sein, etwas Wichtiges, etwas Schönes. Wir wollen etwas feiern, nämlich uns. So in letzter Zeit kam es vor, dass ich mich immer wieder so mit der letzten Kraft zum Eheabend geschleppt habe. Es so viel los, so, so viel Zeug hat zu tun. Klar steht im Kalender, macht es ist wichtig. Diese Abende waren nicht so gesegnet und die waren auch nicht so kraftvoll. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir eine Priorität geben. Das ist nicht einfach nur, jetzt mach halt einen Termin, sondern gib dem eine Priorität. Die Zeit davor, die Zeit danach. So ist es aufwendig. Ja, deswegen ist es auch eine Priorität. Die Alternative dazu wäre, irgendwann Gefahr zu laufen, dass man zwar Ehepaar heißt, aber eigentlich zwei Singles im gleichen Haushalt sind. Da gibt es natürlich Gemeinsamkeiten, da gibt es Kinder, all den Kram. Aber eigentlich ähm, ist. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, aber eigentlich ist es nicht arg viel mehr. Zweites Schlachtfeld: Kommunikation. Der Kampf, eine seelische Einheit zu bilden. kann das alles nur anreißen. Drei der wichtigsten Kommunikationen in einer Ehe: Erstens Komplimente, habe ich gelernt. Kompliment heißt bewusst loben. Die normalen Dinge zu schätzen und Wertschätzung auch auszudrücken, das sind wir, Männer glaubt nicht so gut drin. Ich habe mir angewöhnt, beim Essen in der Regel zu sagen, Danke, Mama. Und irgendwann haben die Kinder es auch gemacht. Danke, äh, danke, Jesus natürlich. Und dann, Danke, Mama, dass du gekocht hast. Elena kocht richtig gut. Eigentlich fast immer auch bei uns. Super, aber es ist nicht selbstverständlich, oder? Also sagen wir, Danke, Mama. Ich habe eine Predigt zu diesem Thema gehört. Der Pastor hat gesagt, stell dir mal vor, du gehst heute Abend zu deinem Partner mit einer Liste, Zehn Dinge, die ich an dir liebe. Schreibst du alles auf und dann trägst du es dir vor. Wenn das dir jetzt Bauchweh macht oder dich überfordert, wärst es vielleicht dran zu tun. Und ich dachte mir, gute Idee. Eine Liste zu schreiben, zehn Dinge, die ich an dir liebe, das kriege ich noch hin, aber das dann auch zu sagen, oder? Als auszusprechen, es zu erklären, zu formulieren, ist nochmal eine andere Nummer. So, kostenlos, aber super wertvoll für eine Ehe. Komplimente zu tun. Und manchmal müssen wir vielleicht gerade, wir werden ein darum kämpfen, dass wir es tun, weil es an uns an sich jetzt nicht unbedingt liegt. Wir müssen es kämpfen und bewusst tun. Zweite Kommunikation, die wichtig ist, Streit und Versöhnung. Bibel ist ja super praktisch und realistisch. FFSA-Brief heißt es, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. So, Mann und Frau, sind unterschiedlich, an sich schon mal vom Geschlecht. Dann sind es noch zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Also das Allernormalste der Welt ist, dass du streitest. So Wenn du, wenn du sagst, ey, wir streiten nie als Ehepaar, dann hätte ich ganz große Fragen. Ihr seid nicht normal, <lacht> ihr seid nicht gesund. Streitet, diskutiert, lasst es raus. Aber es gibt eine Grenze, sagt die Bibel. Es gibt eine Grenze des Streitens, nämlich die Grenze der Schuld. Der Punkt, wenn man den anderen im Streit angreift, persönlich angreift, wo man sich nicht entschuldigt oder wo man die Entschuldigung nicht zulässt oder wo man tatsächlich ganz konkret einschläft, ohne dass man sich nochmal ausgesprochen hat. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, das ist eigentlich mit das Dümmste, was man machen kann. Die Nacht ist scheiße, der nächste Tag ist auch scheiße. Einzuschlafen, ohne sich zu vergeben, ist ein Fehler und die Bibel warnt dich davor. Und drittes und wichtigstes Kommunikationsfeld einer Ehe, wofür man kämpfen darf, ist das Gebet. Ich kenne kein Paar, ganz ehrlich, außer unseren Ehecoaches, ähm, zumindest sagen sie das, die regelmäßig miteinander beten, ohne dass es immer wieder auch ein Kampf ist. Und etwas, wozu man sich durchringen muss, einfach machen muss. Wir haben auch unsere Kämpfe damit. Wir versuchen es morgens zu machen, also als früh aufstehen. Die Kinder oder abends, dann bin ich müde. Also es gibt verschiedene Dinge, mit denen man da kämpfen kann. Aber ich möchte auch sagen, ich habe noch nie eine stärkere geistliche, stärkere Einheit mit meiner Frau erlebt als das Gebet. Kein Worship, kein Gottesdienst, das, das stinknormale Gebet morgens auf der Couch macht uns eins. Und wir versuchen, wir nehmen die Kinder komplett mit hinein, wenn die irgendwie dabei sind, die hören alles, beten irgendwie mit oder machen, was ich was aber also die wissen, Mama und Papa beten füreinander, beten für uns, beten für die Familie, für die Gemeinde, für was auch immer. Das ist unser, unser Herz. Es verändert die geistliche Atmosphäre in deinem Zuhause. Ich glaube an diesen Satz, a couple who prays together stays together. Ein, ein, ein Paar, das miteinander betet, bleibt auch miteinander. Jemand hat mal gesagt, es ist unglaublich schwierig, gemeinsam zu beten, wenn man im Streit ist. Und ist also Da muss schon richtig richtig hart sein und kalt sein. Wenn du zu Gott kommst, obwohl du mit deiner Frau und mit deinem Mann eben dran im Clinch bist. So, Das heißt, das Gebet, zu Gott zu kommen, gemeinsam, ist wie so ein Dreieck. Du bist vielleicht hier und hier, aber wenn ihr euch bei Gott trefft, trefft ihr euch auch gegenseitig. Deswegen ist Gebet super wichtig zu tun. Von Leo Bigger habe ich gelernt, wie kann man mit einem Partner beten? Zwei Punkte. Halt es kurz und wenn du es einen Tag verpasst, verpasst keinen zweiten Tag. Das konnte ich mir merken. Halt es kurz, geht nicht um die Länge und wenn du es Heute nicht gemacht hast, mach es einfach morgen wieder. Oder übermorgen. Aber bleib, bleib dran. Hammer. Kommunikation. Ein, ein, ein Kampffeld der Ehe. Drittes Schlachtfeld der Ehe: Sex. Der Kampf, Einheit körperlich zu erleben. Oder körperlich erleben zu lassen. Hast du mal die Frage gestellt, warum es Sex gibt? Natürlich, weil man sie fortpflanzen muss. Familie muss ja irgendwie passieren. Zweiter Punkt, ganz einfach, weil es Spaß macht. Ist so, ich denke mir immer, Gott hätte es ja auch irgendwie anders machen können. Sehr viel technischer irgendwie. Man reibt sich den Finger und dann kommt ein Baby um die Welt oder keine Ahnung was. Hätte auch alles funktioniert. Nein, aber sagt, hey, ich möchte, dass ihr Spaß habt. Und ich möchte, dass ihr euch freut und dass es herrlich ist für euch. Und dritter Punkt, Sex lässt körperlich erleben, was Einheit zwischen Mann und Frau ist. Logisch sichtbar zu erleben, dass man eine Einheit ist. So Sex ist ein Geschenk Gottes, aber es ist auch ein Geschenk aneinander. Und ich weiß es nicht, man redet da nicht so wirklich viel drüber, aber ich vermute, für viele Menschen ist Sex auch wirklich ein Kampf oder ein Krampf. Wie, wo, warum, wie rum, keine Ahnung was, wie es funktioniert. ist total schade, weil etwas sehr Schönes nicht stattfindet. Und es ist total gefährlich, weil ein Bedürfnis nicht befriedigt wird, das ja deswegen nicht weggeht, sondern sich den Ausgang irgendwo anders findet. Und da gibt es in unserer Welt und im Internet genug Möglichkeiten, um auf eine dumme Art und Weise das auszuleben. So, die Frage nach Sex gibt es übrigens schon in der Bibel. Da gab es eine Gemeinde, die hatten einen Apostel, Apostel Paulus, in der es tatsächlich gewagt, einen Brief zu schreiben und sagt, erklär uns mal das mit dem Sex. Fand ich cool, schon vor 2000 Jahren. Erster Korintherbrief, Kapitel 7. Und Paulus schreibt einen Brief drüber. Er schreibt noch viel anderes, aber auch das. Damit niemand zu einem sexuell-unmoralischen Leben verleitet wird, zu einem sexuellen Leben außerhalb von Ehe, ist es besser, wenn jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Mann hat. Better together. Der Mann soll sich seiner Frau und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen, denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander. Bunt. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Ja, klar. Danach kommt ihr wieder zusammen. Er rede über Sex, versteht ihr schon. Danach kommt ihr wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Also, wie kannst du dein sexuelles Leben in der Ehe stärken? Erstens, üben. Bin ein bisschen klar. Sex ist eine Übung und vernein das nicht. Ich weiß nicht, wie es bei älteren Menschen ist, aber meine Frau hat mal im Altersheim geschafft und die hat mir gesagt, zumindest bei den Männern geht das schon noch was. Sage ich mal so. Wenn du ganz mutig bist, kannst du drüber reden. Und du kannst deswegen drüber reden als Ehepaar, weil du, und deswegen ist wichtig, weil du in einem sicheren Ehebund lebst. Adam und Eva waren nackt und schämt sich nicht. Und du kannst dich theoretisch in einem Ehebund nackt machen und selbst über die allerintimsten Sachen reden. Weil es ein Ehebund ist. Wie kannst du es noch stärken? Über Vielfalt. Ein Freund von mir hat mal gesagt, Sex ist wie Essen. Man weiß gar nicht, wann es beginnt und was alles dazugehört. Vorspeise die Deko, der Hauptgang oder abgerundet durch das Dessert. Keine Ahnung was. Vielfalt, Vielfalt. So, ich liebe Fünf-Gänge-Menüs, kann den ganzen Tag essen. Aber ich habe es auch genossen, mit dem Stufi letztens bei McDrive zwei Burger reinzuhauen, noch direkt auf dem Parkplatz. Ich lasse mal eure Fantasie, das jetzt zu übersetzen, auf den sexuellen Bereich. Ich will nur sagen, Vielfalt. Sexualität, Intimität ist so viel mehr, als rein, raus, Mickey, Maus. Und du darfst es entdecken. Du darfst es entdecken. Und dritter Punkt, und den finde ich richtig heiß in dem Text, wie können wir Sexleben stärken? Sex ist eine Verpflichtung. Ich möchte mal wissen, welchen Shitstorm Paulus für diesen Text bekommen hätte heutzutage. Wenn er sagt, lieben Leute, weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. My body, my choice. Oder? Krass. So, natürlich hat es Grenzen, aber tatsächlich eine Erfahrung. Manchmal ist Sex auch einfach gehorsam. Und eine Entscheidung im Kopf, die dort beginnt, die sagt, ich habe jetzt nicht die allergrößte Lust dazu, aber ich weiß, es ist gut. Ich weiß, es ist gut für uns und es hilft uns. Okay, soviel dazu. Viertes äh, Kampffeld und letztes Kampffeld. Herz. Der Kampf, ihn nicht scheitern zu lassen. Und dieser Kampf, der findet hier statt, in deinem Herzen. Jesus wird dann mal gefragt, warum wird denn im Alten Testament eigentlich die Scheidung erlaubt? Gibt es wirklich Texte, wo ähm, der Mann die Frau entlassen darf? Und Jesus antwortet im Markus-Evangelium, deswegen, weil euer Herz so hart ist, gab euch Mose diese Anweisung. Doch der Wille Gottes wird schon mit Beginn der Schöpfung deutlich, als er sie als Mann und Frau schuf. Darum verlässt ein Mann seine Eltern, an der er zitiert jetzt das, was wir vorher schon gelesen haben. Und er verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. So jede Traubrede, die ich halte, endet immer damit, dass ich sage, dass ich niemand zu so nahe treten will. Aber ich nicht glaube, dass eine Ehe wegen Fremdgehen oder so etwas kaputt geht. Sondern deswegen, weil an irgendeinem Punkt die Herzen füreinander nicht mehr weich und empfänglich sind. Und alles andere Kommt dann genau daraus. Das sind die kleinen Dinge, die die Ehen kaputt machen. Und manches davon habe ich versucht heute zu mal zu erläutern. Es sind die Momente, wo wir halt die Zeit nicht priorisiert haben, wo immer die anderen Dinge so wichtig waren. Es sind die kleinen Momente, die wir halt nicht wertgeschätzt haben, wo wir halt nicht gelobt haben, wo wir es halt akzeptiert haben als normal. Es sind die Nächte, die wir unversöhnt ins Bett gegangen sind. Das sexuelle Bedürfnis, dem wir nicht entgegengekommen sind. Und man entfremdet sich voneinander und Liebe erlischt und der Bund bekommt Risse. Und wenn der Bund Risse bekommt, dann wird es schwierig. Das ist das Problem. Die harten Herzen. Im Buch der Sprüche heißt es, mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz, denn es entscheidet über dein Leben. Und ich habe es mal frei übersetzt für die Ehepaare heute. Mehr als alles andere auf der Welt, achte auf dein Herz, weil es entscheidet über deine Ehe. Dein Herz entscheidet über deine Ehe. Und ein letzter praktischer Tipp, um dein Herz neu zu entfachen für deinen Mann oder deine Frau. Und auch für jede andere Beziehung kannst du immer übersetzen. Mach mal das, was du damals gemacht hast, als ihr noch verliebt wart. Geh mal wieder da essen, wo ihr am Anfang wart. Reiß mal wieder in das Land rein, wo ihr damals wart. Guckt euch mal wieder den Film an, den ihr damals angeschaut habt. Was auch immer, mach mal das, was du getan hast, als ihr noch verliebt wart. Und es wird etwas in Gang setzen in deinem Herzen. Ben darf nach vorne kommen ähm, für den letzten Song. Wir haben gesehen, Ehe ähm, ist eine geniale Sache. Oder? Eine unvergleichliche Beziehung. Gott hat sich da etwas Hammerstarkes ausgedacht. Aber wir haben auch gesehen, Ehe gelingt nicht von selber. Auch nicht bei Christen. Das äh, sowieso nicht. Ähm, es gelingt nicht von selber. Es ist umkämpft. Den Vorteil, den du als Christ hast, ist, dass du lebst im Sieg Jesu. Und das auch für deine Ehe, die Zeichen auf, auf Gelingen stehen, wenn Jesus mit dir ist. Und trotzdem gibt es ein paar Kämpfe, die du führen musst und ein paar Felder, die du nicht umschiffen solltest, sondern die du angehen solltest, die du im Auge behalten solltest für deine Ehe. Zeit, Kommunikation, Sex und dein Herz. Und zu jedem Bereich habe ich mal versucht, ein paar praktische Tipps zu geben. Du kannst die weiterdenken. Wenn du ganz mutig bist, kannst du sie in deiner Lebensgruppe besprechen. Wir haben morgen Termin. Schauen wir mal. Ähm, und du kannst sie umsetzen. So, aber bevor wir, bevor wir beten, letzter Gedanke, ich glaube für jeden Einzelnen und auch für jedes einzelne Ehepaar hier, gibt es zwei Dinge, die kannst du sofort tun. Sofort tun. Und wenn wir jetzt diesen Song singen, Liebe, die alles riskiert, Gottes Liebe, dann kannst du dich genau dafür entscheiden. Das Erste ist, du nimmst dir eine Sache vor von dem Blumenstrauß heute. Eine Sache und entscheidest dich, dafür werde ich kämpfen. Geh jetzt bitte nicht raus und sag, drrr, ich muss jetzt alles machen, sofort. Dann wirst du nächste Woche zum Gebetsteam rauf und sag <lacht> alles blöd. Nimm dir eine Sache vor und sag, hey, das ist mein Punkt, den werde ich ins Visier nehmen oder den nehmen wir ins Visier. Und dann mach es in dem Wissen, Gott schenkt dir Gelingen oder Gott möchte dir Gelingen schenken. Du bist nicht allein in dem Kampf, du bist nicht allein in dieser Entscheidung, Gott möchte dir gelingen, schenken. Und der zweite Entscheidung, die du treffen kannst, ganz einfach, steh einmal mehr auf, als du gefallen bist. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch hier, hier sind nicht die perfekten Ehen vor mir, sondern es sind die normalen Ehen vor mir, wie ich sie auch habe, mit Erfolgen und Misserfolgen mit Stärken und mit Schwächen. Mit Dingen, die gut gelaufen sind, aber auch mit Verletzungen. Weiß nicht, wie du auch hierher gekommen bist. Vielleicht bist du ein Ehepaar mit frommer Fassade, aber wenn ich mal reinschauen würde in dein Zuhause, du würdest nicht mitbekommen. Sie also frage, ob das auch so fromm ist. Oder ob das auch umkämpft ist. Steh einmal mehr auf, als du hingefallen bist. Hoffnung hat einen Namen. Und Jesus ist hier, er liebt deine Ehe, er will, dass sie gelingt, er will dir helfen und ich ermutige dich, ruf dich dazu auf, steh auf, einmal mehr, dass du gefallen bist. Es geht immer vorwärts. Vergebung ist massig vorhanden. Es gibt Hilfen, auch menschliche Hilfe. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, nichts zu tun und nichts zu ändern. Und ich möchte noch beten mit uns. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Bevor wir Gott anbeten, darfst gerne deine Augen schließen und möchte einfach beten für die Ehepaare hier, für diesen ganzen Bereich. Jesus, ich danke dir, dass du Ehe so sehr liebst. Ich danke dir für diese vielen, vielen genialen Gedanken, Herr, und noch so vieles mehr, was da drin steckt. Danke, dass du dir den Bund ausgedacht hast. Danke für die Prinzipien, die du ins Leben hineingestellt hast. Herr, und ich, ich segne uns als Ehepaare. Segne uns mit der Fähigkeit zu sprechen. Segne uns mit dem Willen, Dinge anzugehen. Vielleicht die schon Jahre und Jahrzehnte lang irgendwie schief laufen oder schief gewachsen sind, sagen: Nein, Gott hat mehr für uns. Ich segne uns mit der Fähigkeit, gute Zeiten zu definieren und zu setzen körperlich wieder näher zu kommen, das Herz anzuschauen. Halleluja. Ich Möchte dein Segen aussprechen über die Männer als auch oftmals Verantwortliche, dass sie oder dass wir aufstehen und sagen: Ich kämpfe für meine Ehe, ich kämpfe für meine Familie. Ich bete, ich trete für sie ein. Ich level sie hoch in meiner Prioritätenliste. Es ist nicht der Job, der mich definiert. Es ist nicht das Geld, es ist nicht das Ansehen. Es ist meine Ehefrau, meine Familie. Ich möchte Frauen hier segnen, Ehefrauen, die so vieles tragen, so vieles tun, dass die Herzen brennen für die Kinder, für die Ehemänner. Dass sie glauben, beten, treu sind für den Bund. Und ich möchte dich auch auffordern, gerade jetzt in diesem Moment, wenn wir die Augen schließen, Gott ist hier und er ist der König aller Beziehungen. Und er hat Lösung für deine Beziehungen, für deine Ehe, für deine Sehnsucht. Und du darfst dich ihm entgegenstrecken, darfst ihm dein Leben geben, darfst sagen, Jesus, komm in mein Leben, führe mich, leite mich, stärke mich. Amen.